0: Oye, amor, ¿me llevas a comer hoy?
1: Entonces, ¿ otra vez yo decido? No, 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 no. Ahora
0: yo decido. Vamos a...
1: Los mejores cortes, hamburguesas y cócteles te esperan en Alquimia Restobar, donde la pasión por la gastronomía se convierte en un arte. Visítanos hoy mismo en Reina Victoria y la Niña. Y si me da pereza ir. También tenemos domicilio y reservas al 098051-3324. ¡Ey! ¿En qué piensas si... Sí? ¿Pensaste en burbujas? Entonces pensaste en Chibi el bubble tea más dulce, mmm, más refrescante y más delicioso de la ciudad. Estamos en Luxemburgo y Portugal, en el norte de Quito. Abierto. Cerrado.
0: Ese Funko se abre. Que se queda cerrado.
1: Mejor, Mejor uno abierto y otro, y otro cerrado. Sea como sea que colecciones, post es tu tienda, Funko Pops, figuras de acción, superhéroes o villanos, todo lo encuentras aquí. Síguenos en Instagram y Facebook. ¿Aló? Hola, ¿sí te acordaste de comprar los chocolates para mi mamá? Ah, sí, sí, claro. Ya te aviso. A ver, chocolates. Ah, mira esta tienda, me salvaron. Si buscas el regalo perfecto y algún otro detalle más, Unique es tu tienda. Búscanos en Facebook e Instagram como Unique Tienda de Regalos. Porque queremos hacer mejor contenido. Y plata. Y darles un mejor programa y que nos den su dinero. Bueno, sí, queremos hacer plata. Pauta con el mejor podcast para que tu emprendimiento llegue al público correcto. Llámanos al
2: 096-293-0395. Hola,
3: mi gente, muy buenas noches. Bienvenidos de Star Wars and Chill, un juevesito más. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Antes que nada, bienvenidos... Y eh, bienvenida, Majo. Hola. Hola, chicos, buenas noches. Yo soy Mare. Bienvenidos a este jueves con,
2: como dijo Nikki,
3: una invitada eh, de lujo. Así es, súper especial el día de hoy. Tenemos como invitada a Andy Pandy, que es una cosplayer ecuatoriana. Y nos vamos a conversar un poquito del tema de maquillaje hoy. Por lo menos, estamos puras mujeres. Pues, solo
2: chicos. Ya, yeah.
3: entonces, estamos listos para recibir a Andy, Pandi, porfa.
2: ¿Sí? Hola,
3: ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenido a estar Chill por favor, preséntate, cuéntales a nuestros eh, viewers todo lo que tú haces y luego ya vamos conversando un poquito, ¿ya?
0: ya. Bueno, yo este, soy cosplayer de Guayaquil Ecuador, ya llevo más de 10 años haciendo cosplay, empezó obviamente como un hobby, eh, y bueno, aparte de eso también soy maquilladora y soy creadora de contenido, eh, básicamente eso, creo que eso como que engloba todo.
3: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cosplay ya?
0: Ay, eh, yo creería que comencé, si no me equivoco, en el 2009,
2: más o menos. Mm, ya bastante tiempo. Sí, claro. muchísimo. Qué genial, pero pienso que eh, tú eres una de las cosplayers eh, de bastante prestigio aquí en el Ecuador, porque sé que te han invitado a varios lugares a representar al país, y felicidades por eso, porque... Creo que mantenerse en este tema del cosplay requiere bastante, ¿no? Requiere bastante eh, tiempo, esfuerzo, dedicación, como cualquier otra actividad. A veces pensamos que no, es cosplay nada más, pero nada que ver, es algo súper serio, es algo que realmente apasiona, yo veo el tu, tu eh, pasión por, por cada detallito en, en tus trajes, con tu performance, entonces, primero que nada, felicitaciones por eso. Muchísimas gracias.
3: ¿Qué trajes nomás has hecho a lo largo de tu carrera? Cuéntanos un poquito.
0: Eh, bueno, he hecho realmente bastantes, eh, creo que yo lo, en lo que más me enfoco, lo que más me gusta, porque sí hago cosplays de anime, y de hecho empecé con cosplays de anime más o menos pero realmente ya me di cuenta que lo que con el pasar del tiempo ¿no? me di cuenta que lo que más, más me gusta hacer es de personajes, de películas, de series, de videojuegos eh, más, que, más que de anime en realidad y a mí me encanta hacer personajes eh, como que en los dos polos opuestos entre que son súper tiernos y como que los trajes son de colores pasteles eh, como que súper bonitos o súper fashions eh, y el otro lado también que me encanta es el lado como más oscuro como por ejemplo de las más recientes Merlina Adams puede ser un eh, manos, manos de tijeras versión mujer puede ser una Chucky versión mujer, eh, cosas así entonces eh, eso es como que lo que más más me gusta de ahí tengo sí un montón, tengo trajes de Genshin Impact que es un videojuego que ahorita está full de moda eh, cosas así, cosas así este, De anime también tengo como Rangma, O sea, más que todo de, de animes de mi infancia Son los que más me gustan Como de Rangma, de Sakura Carcaptor De Inuyasha eh, De esos de esos animes que yo veía Cuando era pequeña y estaba también En mi, en mi adolescencia, por así decirlo eh, Son los que más me gusta hacer Qué genial Y
2: básicamente tú eh, Te dedicas esto al 100% ¿Verdad? Eh,
0: digamos que 50%, porque igual yo sí trabajo, o sea, yo, yo este, igual tengo que elaborar, no vivo realmente del cosplay, eh, muchas personas piensan que yo solo me dedico a esto, porque igual los trabajos que yo tengo me dan flexibilidad para yo poder igual hacer bastante contenido de cosplay, entonces por eso la gente piensa que yo paso como que en mi casa literal solo haciendo esto, pero, <risa> ajá, pero no, o sea, obviamente yo sí trabajo, trabajo realizando contenido eh, eh, para redes de distintas marcas entonces, que no necesariamente yo como influencer, pues eso es cosa aparte, sino yo realizándoles contenido a ellos para sus redes sociales eh, de los productos que vendan, etcétera, o crear estrategias de venta y eso, entonces eso es lo que realmente yo trabajo
3: Ay, genial! Hemos descubierto una faceta de Ajá. Sí Cuéntame, ¿cómo ha ayudado o ha aportado el ser maquilladora a todo esto del cosplay
0: En realidad fue al revés eh, Gracias al cosplay me comenzó a interesar bastante el mundo del maquillaje Y al principio yo quise mucho meterme en lo que era el maquillaje de fantasía El maquillaje de caracterización Y ahí fue que me metí a un curso Y en el curso me enseñaron todo desde cero eh, todo, 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 eh, desde que era una esponjita, desde que era una brocha, la diferencia de las brochas, todo y me llamó muchísimo la atención, me gustó cada vez más eh, y me gradué de eso, en realidad yo soy maquilladora también eh, sí creo que me presenté como maquilladora, sí, sí. Ajá. entonces sí, yo soy maquilladora, no lo ejerzo realmente al 100%, diría que en un 15% lo ejerzo cuando tengo tiempo eh, las personitas que están a mi alrededor igual cuando necesitan, pues yo las maquillo y sería como un cachuelito extra para mí. Pero no me dedico a eso el 100%, no puedo aún porque igual como que tengo los otros trabajos y el tiempo sí es bastante eh, limitado en eso. Entonces, este pero al estudiar el maquillaje pude comenzar a que mis cosplays, mis caracterizaciones tuvieran eh, otro nivel. Ahí ustedes ya pueden ver, o sea, ya se puede ver realmente como un antes y un después. En los personajes que yo hacía, en muchas ocasiones hice como versus de personajes, del mismo personaje donde ustedes veían cuando yo no me sabía maquillar, porque no tenía el conocimiento ni la práctica, a cuando ya pude hacerlo. Y cuando ya lo sabía, ya había practicado más. Entonces, ay, de verdad influye muchísimo eh, que una persona sepa maquillarse eh, en, esto, en esto del cosplay Porque tú estás realizando una caracterización Entonces sí eh, Me ha ayudado mucho realmente
2: Y mm -hmm. más que todo pienso Que le da un plus eh, eh, Súper alto ¿no? al, al tema del cosplay Que no es solo, a veces pensamos Bueno, el cosplay solo es el traje De mm -hmm. pronto un performance Pero no, o sea, hoy por hoy Yo veo y sí, Varios eh, videos tuyos de que si sí hay una diferencia, ¿no? O sea, y es wow. Y, y encaja totalmente eh, el maquillaje, o sea, toda la paz, ¿no? El maquillaje, uh -huh. tu vestuario y cómo te desenvuelves. Y creo que sí, eso sí es importante. Yo yo tengo un cosplay por ahí de azúcar. Ah, en yo, serio. Sí, y yo, por ejemplo, eh, yo decía, no, o sea, solo hace pintarse anaranjado y ya. Pero no, que una chica y que se hiciera contornos, tal cual un maquillaje de, de cualquier persona, ¿no? Se ponía que contornos y era algo sumamente diferente al de solo pintarse la cara. Sí. Y obviamente resaltaba el personaje, entonces pienso que hoy por hoy el maquillaje dentro del cosplay es, es algo bastante importante, pienso.
0: Sí, es muy importante, de hecho yo diría que es el 50% de todo el resultado final. Eh, incluso muchas veces, eh, así sea a veces para probarme una peluca, eh, no me gusta la peluca hasta que ya estoy maquillada Hasta que ya me puse las pestañas, me puse las lentes de contacto Porque siento que no se ve eh, como que ya todo al 100% bonito, por así decirlo Como que, que, todo, que, tengo, que todo tenga un equilibrio, este... Entonces sí, realmente yo siempre como que a los cosplayers nuevos, eh, sobre todo si van a ser de personajes mujeres, siempre les digo, siempre siempre usen pestañas postizas, porque si nosotros nos estamos poniendo pelucas, trajes que llaman la atención, aunque tus pestañas sean largas, eh, necesitas realmente que haya algo que llame más la atención también en tu rostro para que haya un equilibrio, como les digo. Entonces si no se va a ver como incompleto, como que todo está incompleto si no te pones tanto en el rostro, hay que exagerarlo porque es como sería como maquillaje para teatro un poco en ciertos momentos, sobre todo si estás en el escenario porque vas a hacer alguna presentación, entonces tienes que exagerar muchísimo más, ponerte muchísimo más rubor, ponerte mucho más contornos, eh, ponerte brillos si tienes que ponerte brillos porque las luces en el escenario te van a hacer resaltar todas esas cosas, entonces es todo un mundo realmente.
2: Mira, tú, dos, por favor, tienen que estar anotando todos los tips de Andy, porque, bueno, yo ya lo estoy anotando, porque en verdad no, no tenía en cuenta eso. Gracias por, por, por esos tips que pienso que a todos nos va a servir, porque sí, o sea, eh, del tema también de, de tarima, uno, bueno, nos vemos en el espejo en la casa y decimos, debe estar igual que en la tarima, Ajá. pero. Que es, no, totalmente diferente Como tú dices, exagerar un poco más los, El tema del makeup
0: Correcto, cuando yo grabo Videos eh, Para las redes Normalmente siempre me pongo muchísimo más <ríe> Muchísimo más rubor eh, para que se pueda, se pueda notar mejor, porque como igual tengo luces, las luces hacen que luego ah, ese rubor no claro. se note entonces sí, algo similar sería en el escenario, <ríe> por ahí me está molestando uno de mis seguidores con el maquillaje de papá es un chiste interno con mis seguidores ahí <ríe>
2: cuenten, cuenten.
0: no, le pasa es que cuando yo hago streaming, cuando yo hago streaming a veces por molestar me pongo un filtro de papá
2: Ah. Eh,
0: es una papa bien chistosa, entonces por eso está molestando ahorita ah,
2: qué, qué De pronto tenemos preguntitos de la gente que nos está viendo Algo que le quieran preguntar a Andy Aprovechen ahora o nunca amigo
0: Sí, sí, sí por ahí vi un comentario que estaban este, diciendo el cosplay de Sakura es top, muchísimas gracias de verdad eh, Es uno de los cosplays que yo siempre quise hacer cuando inicié en el cosplay Pero siempre me entró esta duda de no, Sakura es una niña y Incluso cuando yo inicié en el cosplay tenía creo que recién 21 años eh, más o menos, más o menos por ahí y yo aún así me sentía que yo no debía hacer de Sakura porque Sakura era una niña de escuela y yo decía no, no se me va a ver bonito y después fue como que dije no, sí voy a hacerla, voy a hacerla y fue la mejor decisión que tuve porque me divertí muchísimo y a esas alturas yo ya conocía a la gente adecuada que podía hacer mi traje como yo quería como ya tenía mejor conocimiento de maquillaje, eh, siento que obviamente no me hubiera quedado tan bien en la época en la que realmente quería hacer de Sakura o por la primera vez que lo pensé a, a ahora, entonces la verdad es que sí estuve súper feliz, casi lloro la primera vez que me puse el traje <risa>
2: Qué genial. Así que sí Por ahí un, un mensajito Dice El cosplay de Sakura vino con polémica incluida Porque le dijeron mayo, mayo.
0: Normal, sí ¿Vieron? La verdad es que hubieron Unos cuantos comentarios negativos Yo sí estaba ya lista para eso Porque dije, bueno, por ahí algo me van a decir Y por ahí uno que otro apareció Pero realmente Fue mucho más las respuestas positivas que las negativas y eso me gustó muchísimo eh, muchísima gente comenzó a decir que se animaron a hacer cosplay después de verme hacer de Sakura porque sentían lo mismo, sentían lo mismo que pensaban que estaban mayores para hacer de ciertos personajes o en general que estaban mayores para hacer de cosplay en, en general eh, entonces por eso muchas veces a veces la gente cuando se entera de la edad que tengo eh, se quedan como wow, o sea Sí, ese cosplay porque yo no puedo. Entonces eh, me gustó mucho, me sentí muy, eh, sentí como algo muy bonito cuando estas personas me comenzaron a escribir contándome sus historias, diciéndome que que, que gracias a mí se, como que se habían atrevido a comenzar. Entonces me hizo muy feliz eh, ver que los pude influenciar de, de esa manera.
2: Claro, sí, como dice aquí un, un seguidor, dice es que con el cosplay de esa cura se notaba su amor el personaje, eso nos inspiró mucho. Es verdad, yo sí, sí lo vi, y estaba súper bien hechito, o sea, me encantó, me encantó.
0: Sí, estaba precioso, eh, la persona que lo hizo, como digo, fue la persona correcta, yo le dije no, es que tú lo tienes que hacer y lo hizo con un amor... Eh, que estaba como el amor de las dos fusionadas ahí Porque ella, ni bien le dije, ella saltó de felicidad Y dijo, te lo voy a hacer precioso Porque Sakura era uno de sus personajes favoritos también Y de hecho ella se animó a hacer también de Tomoyo Cuando yo le dije Y Ay. ella se hizo al mismo tiempo Ajá, al mismo tiempo, ella se hizo el traje de Tomoyo Entonces literal, ella es mi Tomoyo en real life
2: Porque ella me hace los trajes a mí, así que de la, Del anime a la vida real Sí, Genial. sí, sí tenemos una preguntita, dice, consejos para quienes quieran experimentar con maquillaje,
0: tal vez. Eh, consejos, consejos, este, si puedes, si puedes trata de meterte así sea un cursito básico, puedes empezar por un curso de automaquillaje, porque igual como baja, más que todo vas a maquillarte tú, eh, tendrías que entrar a un curso de automaquillaje, eh, porque realmente el curso que yo hice fue un curso general, yo hice un curso para ser maquilladora eh, y ahí fue ah. que igual aprendí. Ajá, no es lo mismo porque igual tienes que aprender a maquillar otros rostros, otros tipos de rostros. Pero si lo vas a hacer solo para ti, eh, puedes entrar en un curso de automaquillaje para que te expliquen todas las bases eh, y cosas que necesites tú en, específica, en específico. Y de ahí hay un montón, un montón, un montón eh, de videos y tutoriales y cosas en YouTube. Entonces, eh, sí te recomiendo que revises bastante eso. Este, A veces si es para un personaje en específico Puedes revisar y buscar en YouTube Tal vez hay mucha gente que hace tutoriales De personajes en específico Entonces puedes buscar eso también Y te va a ayudar muchísimo Y bueno, si hay algo que no entiendas Porque a veces te hablan en chino Cuando no sabes absolutamente nada de maquillaje Y no sabes qué es un primer Porque no todo el mundo sabe qué es un primer eh, Puedes escribirme eh, Sobre todo si me escribes en vivo Mucho mejor porque ahí como que Estoy más atenta a los Bye. mensajes que llegan Entonces este Yo te puedo ayudar con cualquier duda, preguntita Que, que se cruce por ahí Claro, si tú sabes hacer
2: Streamer eh, sí, yo hago, ajá,
0: sí, yo hago Sí, yo hago streamings en Twitch Todos los jueves, por ahora todos los jueves sí. Y ajá, esa es ajá. mi meta Del año hacer, aunque sea una vez a la semana Y de ahí tenemos streaming sorpresas A veces cuando eh, me da otro día, me dan así como ganas y tengo tiempo de hacer stream. Entonces, ahí como que yo les lanzo una alerta en, en Twitter, en Discord, les digo streaming ahorita, ahorita, ahorita. <ríe> Entonces, ahí van, van la gentita, los que pueden. Ah, qué claro.
2: cool, qué chévere. Uh -huh. También vi que te, tú juegas también. ¿Tienes algún juego favorito? Eh,
0: ¿Juego favorito? Digamos que igual sí juego. Bueno, diría que League of Legends puede ser uno de los, porque es un juego que es un juego bastante seguido con mis amigos. Es un juego que ya llevo como. No sé. Tal vez 10 años ya jugándolo. Eh, pero nunca competitivo Siempre lo he jugado con mis amigos Nada más, eh, me divierto bastante Peleamos también bastante porque igual Es un juego en el que te enojas <risa> con ellos Porque es un juego de equipo, entonces Es inevitable por ahí enojarte Con alguien Es como, por el, algo. Es
2: como, es como el meme Voy a jugar para des Para desestresarme nada, Termino más vida. estresada, correcto
0: Siempre pasa Sí, sí pasa, sí pasa Y de ahí me gusta muchísimo experimentar Con distintos juegos eh, los de Mario me encantan, o sea, Mario Mario Kart, Mario Tennis, todos los de Mario. Eh, en streaming estaba jugando también Luigi's Mansion, que también es uno de mis favoritos de, de Nintendo. Mm -hmm. Todavía no lo termino, pero ahí, ahí ya estamos cerca, cerca de terminarlo. <risa> Qué
2: genial. Yo tengo una preguntita, eh, <risa> de este tema del en cuanto al, al cosplay, tu, tu carrera ya, si fueras profesional. ¿Qué es lo positivo que tú
0: has tenido de todo esto? Eh... Del, de ser cosplayer Exactamente, sí uh -huh. Yo diría que... Número uno, las amistades que gané Realmente mis actuales amigos, mi grupo de amigos Los conocí a todos, prácticamente a todos en eventos eh, En todo lo que tiene que ver... Eh. O sea, si yo no hubiera hecho cosplay no los hubiera conocido a ni uno de ellos okay. eh, de ahí este, el cosplay me llevó a, como les conté, el cosplay me llevó también a, a indagar en el maquillaje y al entrar en ese mundo eh, y a comenzar a hacer más videos y, y, y etcétera por las redes sociales fue que me di cuenta que me gustaba mucho hacer la creación de contenido y ahí fue que logré con, este, trabajar con estas marcas y estas marcas me conocieron por ser cosplayer porque vieron el trabajo que yo hacía como cosplayer y entonces también así mismo, o sea, si yo no hubiera hecho cosplay yo me acabo pensando eso, si no hubiera hecho cosplay, ¿qué estaría haciendo? probablemente trabajando en una oficina eh, ahí y, y, no sé, o sea, no, simplemente yo no me veo trabajando en una oficina todos los días ahí sentada entonces, y realmente nunca, nunca me sentía yo cómoda, yo trabajé en muchos lados porque no, no me, no, no sé, como que sentía que no era lo mío y iba de un lado a otro y así hasta que yo ahorita como que encontré que esto, esto es lo que me gusta hacer eh, realmente como que no estar en un solo lugar sino como que hacer varias cosas al mismo tiempo es un poco estresante, no voy a, no voy a negar eso es muy yeah. estresante porque tienes millón cosas en la cabeza y tienes que planear contenidos para distintas marcas y luego te estás acordando que ah, pero yo también para mi propia cuenta tenía que yo hacer esto, yo quería hacer esto y luego dices, ay, el streaming de los jueves y... Es como que tienes todo ahí en la cabeza. La, o sea, entrevista, eres... del, la
2: entrevista del chill. La entrevista, de, la entrevista de Star Wars and chill.
0: Entonces sí, gracias a Dios. Creo yo que soy una persona bastante organizada. Entonces todo me gusta estar siempre anotando en agendas, en calendarios. En... Entonces eh, así es como lo he podido sobrellevar también.
2: Claro.
3: Y <ríe> sí, sí. del maquillaje. ¿Cuál crees tú que serían como que los productos básicos que un cosplayer... Hombre o mujer necesita, necesita. Eh,
0: Sí o sí Necesitan base eh, Hace Hace un rato les estaba diciendo El primer, eh, para los que no sepan Y no están escuchando, el primer es Básicamente como algo que se pone antes de la base Y va a hacer Que la base les dure más Si no se pone en la base, normalmente Comienza a aparecer mucho brillo en el rostro Más de lo necesario Y la base no va a durar, se va a ir, se va a desvanecer Se les va a salir del rostro con el tiempo, no necesariamente unos minutos después. Entonces el primer va a actuar, digámoslo así, como una especie de gomita para que se quede en el rostro más tiempo. Entonces necesitas eso sí o sí, porque si lo vas a usar en un evento necesitas que la base te dure bastante. Eh, si ¿sí lo vas a usar solo para unos videitos de TikTok, la verdad es que a veces yo no me pongo primer, yo solo me pongo una base ahí y ya. <ríe> Pero si lo vas a usar para eventos ahí sí necesitas eso, necesitas un primer, la base... Eh, sí o sí necesitas contorno, eh, probablemente no siempre rubor porque si vas a ser de un personaje hombre normalmente no necesitas mucho rubor, si eres hombre que vas a ser de un personaje hombre tampoco entonces sí o sí necesitas contornos para poder marcar ciertas partes del rostro eh, eh, delineador, delineador sí o sí vas a necesitar Asimismo, sí mismo, a veces no tanto sombras eh, la sombra si bien es cierto se ve bonito, se ve muy lindo pero a veces con un buen delineado ya estás, eh, no necesitas más así que, ajá, necesitas sí o sí un delineado, un tinte labial porque así vayas a ser de un chico necesitas que por lo menos tus labios se vean brillantes y saludables, no secos y opacos, así que así sea un tinte labial o un bálsamo vaselina, lo que sea ponte algo en los labios <risa> y eso, y máscara de pestañas si sí se puede, máscara de pestañas también la... anoten, anoten sí. hay lección al final <risa> todos preparándose para la comitón así
2: que, de una trajes ya saben ya saben lo que tienen que llevar sí sí sí
3: ¿Qué otro proyecto cosplay tienes como que a la vista, o si ya estás trabajando en uno?
0: Eh, bueno, ahorita tengo literalmente guardado un traje nuevo que este lo compré gracias a donaciones de mis seguidores y es uno de Genshin Impact, que es de un personaje que se llama Beido, es una pirata, básicamente eh, necesita, aunque el traje es comprado porque en la actualidad hay muchas páginas que ya venden trajes hechos eso cuando yo empecé no existía y si existía era muy poquito pero casi nada y eran más que todo muy parecido a disfraces más que cosplay entonces eran de telas no muy bonitas entonces por eso la gente no compraba mucho pero actualmente los trajes que ya venden hechos son muy, muy, muy bonitos. Eh, entonces este, ese de ahí igual necesita unas cuantas, unos cuantos arreglos. Eh, así que hay que arreglar eso un poquito y de ahí sí ya lo puedo estrenar. No sabré decirles la fecha en la que yo lo pueda estrenar. Pero ese ya está como ahí guardadito para. Y eh, de ahí mi plan, o sea, en el que ahorita estoy pensando hacer es Hall del Castillo Mágico, no sé si se la vieron, es una película japonesa, de estudio Ghibli, creo que bastante sí. antigua, sí, ya, yeah. entonces quiero hacer de Hall, los aretes ya los oh, compré y sí, sí, sí. espero yo que en el fin de semana que va a haber un evento en el City Mall, eh, poder recogar, eh, vendiendo mis fotos y todo, poder recordar para poder comprar las telas, mandarlo a hacer, y creo que va a quedar muy bonito Estoy bien emocionada por ese traje Siento que va a salir muy bonito pues,
2: Y de paso El de, de Sophie
0: ¿Cómo? El... Ah, el de Sophie el... El... <risa> Depende, depende
3: <risa> Tenemos una pregunta en Facebook uh -huh. eh, Nos dice Viviana Lavanda Si tienes alguna recomendación De alguna marca de maquillaje Para que dure
0: Ah, ya yeah. Mi primer favorito, anota ¿Cómo se llama Viviana? Uh -huh. Anota Vivienda <ríe> Mi primer favorito para eventos Que de hecho yo tengo que hacer un video de eso Justo hablando de mi primer favorito eh, Es uno de la marca Milk Cosmetics Como, como leche, Milk uh -huh. Así, M-I-L-K Es un primer verde como medio transparentoso Y cuando tú te lo pones Vas a sentir, si te lo llevas a comprar eh, Vas a sentir que es como una gomita Realmente se siente como medio gomoso Este... Y realmente eso hace, o sea, es como una goma para el maquillaje. Y me dura el maquillaje todo el día, todo, todo, todo el día. Eh, y yo solo lo uso para eventos. Solo es mi primer de eventos. No lo uso para nada más. Porque de paso sí es un poco carito, o sea, ya es de las marcas que son un poco más de alta gama. Entonces el primer, que es como de este porte más o menos, ya el primer sí te cuesta como unos 30 dólares. Eh, wow. Pero la verdad es que sí vale la pena vale muchísimo la pena para que el maquillaje literal te, te va a durar un millón. M mucha gente siempre me dice cómo haces para que tu maquillaje te dure tanto, porque me ven desde el inicio de Comic-Con hasta el final de Comic-Con con el maquillaje intacto. Eh, hace poco me fui a un concierto, el maquillaje estaba intacto desde, que, desde la mañana que salí hasta la noche del concierto, después de llorar en el concierto, <risa> y mi maquillaje seguía ahí, mi maquillaje seguía ahí. Y, y realmente es Uno de los secretos es ese Es el primer de la marca Milk Que es buenísimo
2: Ya anotado
3: Para <ríe> mi próxima compra de maquillaje
2: Sí, sí, sí
3: Tenemos otro, otra pregunta para, De Leo Que hoy no nos acompaña Porque está muy oh, okay. ocupadito Pero eh, dice que Le recomiendes Cómo hacer el sombreado para que no Luzca como panda Oh, ah,
0: ya, <ríe> eh, mi recomendación siempre es que tienes que ir de menos a más, tienes que tomar sombras, en el caso de si quieres hacer un sombreado, que yo entendería que lo que quieres hacer es una especie de smokey eye, se le llama esa técnica, Ajá. que es como un ojo ahumado, eh, primero hagas, déjame quitarme los lentes para que me puedas ver más de cerca, <ríe> ya, primero empieces haciendo como una especie de curva aquí, con colores más cafés ¿ya? y siempre siempre toma sombra de poquito lo pones, lo difuminas, aunque parezca que al inicio no te estás poniendo mucho, dependiendo del color que estás usando, tienes que ir difuminando, difuminando, luego tomas otro poquito y difuminas, difuminas, y así, y así, y así hasta que veas un tono bonito, porque si agarras el tono de una sola y eso lo quieres difuminar, se te va a hacer una mancha, porque no vas a Tener donde difuminar tanta sombra que pusiste, entonces tienes que ir de a poquito, de a poquito a poquito Y luego que ya hiciste eso con los cafés, porque el café te va a ayudar a que sí se note como un degradé Si tú no pones ese café ahí, va, va a verse raro, no, no se va a sentir como un difuminado real Entonces luego ahí sí ya te pones negro en toda la parte de aquí del ojo y comienzas a sí mismo, a difuminarlo un poco hacia arriba si se te va el lo negro aquí y se nota gris, pon más negro luego y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Entonces, es, es de paciencia. Realmente, el difuminar es de paciencia. Y cuando crees que difuminaste lo suficiente, difumina de nuevo. Porque no, no, porque no fue
2: suficiente, exacto. <risa> otra pregunta que dice, ¿cuál traje es el más complicado que te ha es
0: más complicado, el más complicado... Y A ver, yo diría que uno de los complicados eh, Y porque yo ahí también metí mano Yo casi no suelo meter mano en los trajes Porque yo no, yo no soy muy diestra con, con esas cosas eh, eh, Pero en este yo sí lo hice eh, Fue el de Libro de la Vida Hice de la Catrina Que ¿Sí? tiene este sombrerote con las velas Ya que es del Día de los Muertos eh, El traje sí me lo hicieron Pero con un amigo Él me ayudó a hacer el sombrero entonces tuvimos un sombrero de base que igual era grande pero no lo suficientemente grande y bueno nos pusimos ahí a ponerle cartón luego a forrarlo, luego ponerle todas las, todas las cosas para que ya tenga las plantas, las plumas las flores, las velas, etc. y sí fue bastante complicado eh, no quedó Tan, tan, tan bien como lo hubiéramos querido, porque igual el peso de las cosas hacía que los lados del sombrero se cayeran, entonces, pero al final, en, como conjunto, todo se vio muy bonito, eh, y eso fue hace muchos años, entonces sí tengo ganas de volverlo a hacer, volverlo a traer a la vida, eh, porque el sombrero ya no existe. Eh, volver a hacer un sombrero, que gente que sepa más de eso tal vez me ayude un poquito más en ver cómo hacer para que el sombrero no se, no se vaya con el peso hacia abajo y, y rejuvenecerlo un poco, pero sí creo que fue uno de los más complicados porque incluso el, el sombrero era bien pesado, entonces me molestaba bastante tenerlo en la cabeza, eh, el vestido también era bastante largo, la gente me lo pisaba, entonces... Eh, yo creo que era uno de los más Complicaditos que he tenido E incómodo, diría yo eh, en, en sí Y de ahí otro de los más complicados Y también incómodo un poquito de usar Es uno también de Genshin Impact Pero es porque Yo uso un pecho falso para poder usar Ese, ese traje, es un pecho falso de hombre eh, Porque uh -huh. al personaje Se le ven un poco los pectorales Y toda la parte del abdomen Entonces yo como mujer no podría usarlo eh, entonces me compré un pecho falso para poder hacer el personaje Y eso es de látex y es hasta acá arriba Así que sí es bastante incómodo utilizarlo y eh, Pero igual así mismo ya aprendí como un par de técnicas para que no me moleste tanto eh, Y aparte el traje tiene muchísimos accesorios, tiene muchas cosas Entonces básicamente cuando me tengo que armar es como que varias personas me tienen que ayudar Porque tiene muchos detalles eh, que ponte él está aquí, que él está acá, que, que la vaina en el brazo, que los guantes, que no. o sea, tiene un montón, un montón, un montón de cosas. Literal, cuando la primera vez que me lo probé, Casi que tuve que ver instrucciones, tuve que ver al personaje de todos los ángulos para ver dónde iba cada cosa Porque yo no sabía dónde iba cada cosa como una, sí.
2: como una armadura de Stormtrooper Más o menos,
0: Más o menos, sí, ya, más, ya, sí Y peor, porque tienen estas cosas chiquitas y tú dices, ¿de dónde es Muy esto? Bueno. No sabes de dónde salió Ajá, entonces sí, tenía muchísimas vainas, era un rompecabezas Qué genial,
2: pero Sí
3: Ahorita vamos a mandar saluditos a la gente que está conectada, tenemos a Viviana Lavanda, a Santiago Rojas, a Leo Briones, a Alejo Padilla en Facebook y en Twitch tenemos todavía más gente, ¿verdad? Que no veo, pero hola a los dos. Sí, en, en Twitch están Gato Loco. ellos
2: básicamente, y otras personas que recién están llegando. Hola igual, a todos. Hola a todos. Sí. Hola a todos. Hola a todos. <risa> y también te quería preguntar, ya te pregunté lo positivo de, de, de esta parte. Ahora, ¿cuál sería lo negativo que te ha dejado a ti el tema del cosplay?
0: Bueno, lo negativo eh, podría ser tal vez un poco como... No diría estrés, no estoy segura cuál es la palabra pero como llevo también tantos años eh, en ese mundo hay como que uno también llega a su límite tal vez de paciencia con ciertas cosas eh, como que ya estoy en un punto en el que ya no tolero cuando alguien no sé, en un evento me mira y me dice bueno y usted este qué hace? ¿Qué es esto? ya como que esa actitud me entienden? Eh, que si sí la hay todavía entonces es un poquito como me, 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 me estreso un poco en los eventos, antes como que todo me daba igual, no me importaba y, y todo, pero como que uno lo va acumulando con los años eh, muchas cosas, o que la gente en los eventos de la nada te agarra para una foto, no te pide permiso a veces eh, o no te deja comer porque te ven comiendo y te piden foto y todavía sigo sin entender por qué no se dan cuenta que estás comiendo eh, hay mucha gente así, como que es bien, es bien, ¿cuál es la palabra? Imprudente, tal vez. Eh, sí. Imprudente. Y entonces sí, hay muchas de ese tipo de cosas que yo ya no tolero. Antes como que yo tenía más paciencia y decía bueno ya, pero ya luego uno ya, 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 ya no, ya no tolera muchas cosas. Eh, ya no dejo pasar tanto esas cosas. Antes si es que alguien me agarraba de la nada o agarraba mi cintura o me quería dar un beso para la foto. Como que yo no actuaba mucho porque como que tú eres nuevo en ese mundo y como que no quieres armar un alboroto y etcétera. Pero en la actualidad ya no, o sea, ya les pongo un pare y si me tengo que alejarme lejos y si le tengo que decir no me voy a tomar la foto contigo, se lo digo de una manera respetuosa igual. Eh, pero ya no, ya no, ya no dejo esas cosas pasar. Entonces diría que eso es lo negativo, porque como que uno se vuelve de cierta manera un poco fría, eh, en ese aspecto y también eso como que le hace mal a uno porque aunque tú quieras defenderte y etcétera, igual es cansado entonces todas esas cosas son cansadas y en las redes sociales la gente también es muy mala, entonces eh, escriben comentarios porque simplemente puedes escribir un comentario, entonces te escriben a veces cosas muy feas eh, te escriben a veces cosas feas, entonces todo eso, aunque muchas veces tú dices, bueno Tú no te lo crees porque muchas veces lo ves y a veces me río y digo, y esta gente. Pero a veces son tantos y a veces son seguidos que llega un punto en el que a sí mismo también ya colapsas y, y también es, es, es un cansancio mental también, es un cansancio mental y psicológico. Entonces, eh, por eso a veces como que me medio desaparezco y como que no probo bola o ya no contesto mensajes internos, antes lo hacía mucho antes a mí me encantaba responder a la gente que me escribía por interno eh, a veces me escribían por preguntas, por dudas, por curiosidades o solo para saludar y escribir cosas bonitas eh, y a mí me encantaba responderles eh, y, y ahora ya no lo hago, realmente ya casi no lo hago porque también es muy cansado, es muy cansado y me di cuenta que psicológicamente me cansaba mucho porque siempre estaba pensando en uy tengo mensajes ahí pendientes eh, pero también tengo tantas otras cosas que hacer que dije no, ya, ya, ya no voy a responder A menos que sean las personitas que siempre están conmigo, por ejemplo en los streamings Que siempre me escriben y que ya los identificas, entonces cuando son esas personitas obviamente yo sí les respondo Porque ya sé también cómo son, entonces este... pero sí, entonces aún no lo he tocado cambiar muchísimo Y creería que ese es el lado como negativo, un poquito feo de, de, de,
2: de todo esto Sobre todo los comentarios uh, negativos para. Claro, y en todo caso al final oh, te tachan de no, que odiosa o que creída, sí. pero no saben realmente sí. todo, o sea es como una bolita de nieve, pienso yo. Correcto, bien, que sí, va a sí. Uh -huh. Y que ya, o sea, o frenas o frenas, uh -huh. porque también es tu estabilidad Exacto Tu paz uh -huh. Sí, sí, te ríes. Así que toda la gente que piensa que los cosplayers son sus dueños No, amigos, no <risa> Solo que te ver una foto cualquiera <risa> se dan, o sea, sí, eso sí. Y yo he visto y me ha pasado también que, o sea, te ven y, y o te jalan y Ajá. no nada que ver. Te pica. Ya no hay, te hacen así.
0: Horrible, yo odio eso. Es
2: verdad, es verdad. ¿no? Y antes creo que como que medio normal. ¡Ah!
0: Dice loco ya uno no, llega no. a una edad en la que ya no puede aguantar tanta vaina, sí De hecho, ya uno ya aguantó tanto, dice no ya, no, ya no va a pasar Es o mi salud mental o dejarlos que sigan haciendo sus vainas
2: Tengo una pregunta, dijiste
3: ¿Eh, mm -hmm. que el maquillaje era como que el 50% de mm -hmm. un cosplay ¿El resto sería como que la vestimenta, la actitud o qué porcentaje más o menos les darías a las otras?
0: Eh, diría que la vestimenta a veces incluso no es el 50% restante. Eh, porque para mí lo más importante también al momento de hacer cosplay es la caracterización. Sobre todo si vas a eh, hacer algo como en un concurso. ¿Ya? O sea, el traje puede estar muy bonito el traje puede estar precioso tu maquillaje puede estar espectacular pero si tú no lo supiste caracterizar eh, la personalidad del personaje eh, como que captar esa esencia del personaje eh, para mí no, no salió bien para mí eso no, eso no salió bien de hecho a mí in, inconscientemente mi personalidad sí cambia un poquito dependiendo del personaje que estoy haciendo. Si estoy haciendo un personaje que es súper cutie, etcétera, es como que todo el día yo estoy... Yo estoy como medio hiperactiva y estoy así, estoy así, estoy así, estoy, así, estoy, así, estoy, así, estoy sonriendo todo el día. Pero uh -huh. si, estoy haciendo, uh, si estoy haciendo de un personaje, no sé, que es como, por ejemplo, Yurio. Yurio de Yurio Nice, que es un personaje un poco más amargado, como que puedo estar más relajada... No, no, son, no estoy sonriendo todo el tiempo eh, Tengo permitido Ver feo a la gente Entonces, <risa> <risa> Entonces Sí como que tu personalidad Y no soy la única, de hecho a varios cosplayers les pasa Es como que captas un poco También la esencia Y la La, eh, la personalidad de este personaje y más aún si lo conoces mucho, si conoces mucho cómo es el personaje, eh, ya en el momento también que te ves como el personaje, como que te contagias de eso, y, y, y sin darte cuenta vas a actuar un poco como el personaje también, entonces diría yo que ese es el, 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 el otro porcentaje, y ya la vestimenta si sí, es súper bonito... Eh, o si no es tan, tan, tan bonito, entre comillas eh, porque, digamos, lo hiciste tú mismo y recién estás empezando y, y, y sientes que no está, Dios mío espectacular, como los trajes que venden no importa, no importa realmente porque todos empezamos chiquitos eh, todos comenzamos sin saber nada o sea, yo a veces en mis redes les muestro mis primeros personajes, mis primeros maquillajes una cosa horrible y yo me sentía la más diva de todas, entonces <ríe> la verdad es que te diviertas o sea, el cosplay se trata de divertirte y, y si llegas a querer hacerlos más años, más años, poco a poco tú vas a, a descubrir cómo hacer nuevas cosas o vas a conocer gente que sepa hacer esas cosas y que te va a ayudar entonces, eh, es eso es todo un proceso realmente
3: vamos a recibir a Leo que está por ahí que nos va a acompañar con más eh, ¡Hola! ahí oh, ya lo vi! Ajá. Se escapó de la oficina
2: <ríe> No te oímos Hay una preguntita hasta eso que dice ha ah, hecho, Cosplay de Star Wars, tal vez no, <risa> realmente, cuando, cuando me escribieron
0: para lo de la entrevista, yo me asusté un poco y yo les dije, por favor, no me hagan preguntas de Star Wars porque yo no sé nada. Porque es realmente creo que he visto una que otra película, no me pregunten cuál porque ya no voy a saber ni cuál era, eh, entonces yo no conozco mucho, yo no soy así como... Súper fanática de Star Wars A veces quisiera porque yo sé que hay Muchas cosas super chéveres en eso eh, sí. Pero no, realmente no sé Absolutamente nada, o sea, una que otra Cosita por ahí, pero No, 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 nada Entonces no he hecho tampoco cosplay porque trato de hacer Cosplays de lo que conozco, de lo que me gusta Y eso
3: Entonces no harías uno de Star Wars
0: Mientras yo no sepa nada de Star Wars Probablemente no
3: a ponerse a ver las
0: vergüenza <risas> tengo mucha tarea leíto no
3: lo escuchas
2: no te oímos no.
3: al menos yo no le oigo aquí no no no
2: le
3: escucho. que no haga de, no de artudito dice No pudo leer labios, María. No. <risa> uh, no pudo hablar. Eso. Entonces, nada de Star Wars, negados, chicos. Pónganse. Sí, todos. Perdonen. <risa> ¿Tienes una pregunta para mí? No. no, 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 no. <risa> Mejita está silenciada.
2: Ay, ya no tengo batería escucha Ya, ya habla, mejita Sí, ya sí. Eh, Eso decía, mandale unas dos que tres propuestas a Andy De Star Wars <risa> A ver, Susan,
3: y, a ver está? si es que <risa> <A> <risa> Hay ver. un super chévere. Ah, otra cosa que te quería eh, preguntar eh, En Estados Unidos ¿sí? Se ven cosplays Super pros con... Sí. Eh, prosthetics, les dicen ellos... ...ah, sí... ...ajá, entonces no sé si tú alguna vez has experimentado con eso... ...o quisieras tal vez aprender...
0: ...eh, sí sé hacerlos... ...sé hacer prostéticos... ...no lo he hecho al 100%... Eh, sé la teoría... ...sé cómo se hacen... Eh, solo recuerdo que hace un par de años... Los hice, pero no para mí, sino que justo una pareja me contrató para que yo les yo les haga a ellos eh, prostéticos para una fiesta de Halloween. Y era también con concurso. Entonces ellos querían estar... Porque se hicieron ellos hasta los trajes. Estaban ellos de Hellraiser, creo que se llama. Eh, de este... De Pinhead. Pinhead creo que se llama. Esa película tampoco he visto. Eh, es una película bien antigua y es de bastante gore, tengo entendido yo. Eh... Entonces hicieron esos personajes y yo les hice los prostéticos y todo Y la verdad es que fue una experiencia súper chévere Y ya les digo, sé hacerlos eh, No soy súper, súper diestra en eso aún Porque no los he hecho con tanto, eh, cómo decirlo, tan seguido No los he hecho tan seguidos entonces no he experimentado lo suficiente Pero sí, a veces he querido hacer eh, cositas con eso para mí Para yo hacer algún maquillaje Pero la verdad es que como lleva bastante tiempo eh, siempre me da pereza, es como que me quedo pensando en, ay, yo lo quiero hacer, pero luego digo, ay, no, me acuerdo de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer por aquí, para allá, o tengo que comprar tal material, entonces, me gana la pereza y termino no haciéndolo, y así llevo yo como dos años queriendo hacer un maquillaje y no lo hago.
3: <risa> sí, sería chévere, la verdad es que yo aquí no he visto como que un cosplay que lleve así técnicas tan pros
0: sí, un amigo mío eh, un personaje hace años lo hizo con, tenía que tener sí o sí un, una prótesis en esta parte de aquí, porque hizo del Joker, un Joker que creo que es ninja, como ninja que tiene no, incluso un abanico Julito, julito correcto mm -hmm. ya, yeah. y él tuvo que hacerse una prótesis, no recuerdo si sí si la hizo él o la mandó a hacer, esa parte no recuerdo pero tuvo que tener la prótesis aquí porque la quijada de ese Joker es súper larga, es súper, súper larga, Gracias. y la verdad es que le quedó súper bien, le quedó increíble. Entonces, eh, por ahí aparecen uno que otro que lo hacen, pero no hay como cosplayer que se dedique netamente a eso como lo hay en otros países, que hay, en otros países hay personas que netamente como que su fuerte es eso y se dedican a, a eso nada más. Aquí todavía no, no, no lo hay como alguien que no haga eso nada
3: más. Todavía.
0: Ajá. <risas>
1: ¿Se me escucha bien?
2: Sí.
1: Ya, por fin. Bueno, eh, perdón, perdón el retraso eh, Como pueden ver, sigo ¿sí? en la piscina. <ríe> primero, primera grande. Andy, gracias por aceptar la invitación. Por estar aquí en el programa. Ah, de nada,
0: gracias sí. a ustedes por la invitación. Y
1: tengo una pregunta para siempre ¿El nombre anti ¿qué significa ¿Tiene un significado pandi?
0: No realmente No tiene un significado muy profundo eh, es, es divertido Yo En la versión corta yo siempre decía ah, Es porque me gustan los pandas eh, Y la gente comenzó a pensar que yo era Como lo decía siempre Decía ah, el pandi es porque me gustan los pandas La gente comenzó ya a pensar que yo era de las personas Obsesionadas con los pandas eh, entonces ahí ya también comencé yo a decirles la historia real y a decirles no, o sea, me gustan los pandas, pero tampoco así <risa> este, y la historia real de hecho es súper random, un día eh, yo desde el colegio comencé a cambiarme de Andrea, que es mi nombre real a que la gente me dijera Andy, porque en mi colegio había muchas Andreas y me comenzó ya a molestar que siempre de la nada decían Andrea y nos virábamos como cuatro personas del curso y, y yo dije no, ya estoy harta, entonces me acuerdo que una vez yo vi una película de Disney Channel no recuerdo el nombre de la película pero era de motos y, y una chica se hizo pasar por su hermano para una competencia entonces ella se llamaba, ella se llamaba creo que Andrea, el hermano se llamaba Andrew entonces al hermano le decían Andy y ella se inscribió como Andy y me quedé, ahí fue la primera vez que yo caché el nombre Andy para mujer y dije, qué bonito, me gusta, me gusta como suena, es corto. Y lo comencé a usar, lo comencé a usar, lo comencé a usar, hasta que en el colegio la gente comenzó a decirme Andy, 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 Andy. Y así seguí con el Andy. Y luego de años, eh, habrán pasado unos tres años después de eso, una amiga de la nada estaba corriendo hacia mí, me estaba llamando, y me dijo Andy, 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 y de la nada me dice Andy Pandy. Y yo me quedé así. Ella se quedó así. Y nos quedamos, ¿qué pasó? Y le dije, ¿qué me dijiste? Y ella me dice, dije Andy Pandy? Y yo, ¿qué es eso? No, no sé. Y yo, me gusta. Entonces ahí comencé también a usar el Andy Pandy, el Andy Pandy, el Andy Pandy, porque me gustaba cómo sonaba. Eh, luego también me enteré que hubo una serie infantil hace añísimos que se llama Andy Pandy. Eh, entonces yo no sé si mi amiga, su subconsciente le lanzó el nombre de esa, de esa serie infantil, y no se acordaba, pero es, básicamente esa es la historia de Andy Pandy, el cómo nació. Y me gustaba porque rimaba. Eh, me gustaba mucho porque rimaba, sonaba cute. Eh, y en esa época yo ni siquiera era cosplayer. Simplemente me gustó. Dije, ay, suena bonito, me gusta. <risa> y cuando comencé a hacer cosplay, dije, ah, mi, mi nombre, mi nick va a ser Andy Pandy. Y así.
3: <risa> es una historia. ¿Qué dijiste, amigo? No lo escuchamos.
1: Sí, se me cruzaron los canales un poco acá. Estoy, estoy, estoy cruzado un poco entre el trabajo y el programa.
3: Ok. ¿Qué? Ah,
2: cierto, teníamos un premio. Nos, nos, nos distraímos un poco. A las personas que comenten aquí en Twitch vamos a estar surgiendo una revista de PixArt que está súper chévere y ya vamos a salir con todas las personas que tengan más comentarios, más interacción para regalarles una revista de PixArt está súper chévere
0: Chéverísimo, comenten, comenten
1: A ver, y una pregunta más Ah, sí, 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 solo en Twitch eh, ¿Tú me mencionabas este, que no has hecho ningún traje de Star ¿verdad? No. no. <risa> ¿Planeas hacer alguno?
2: Mm, Por ¿Para el, no el momento,
0: no, realmente, no. <risa>
1: ¿Ni siquiera pensarlo?
0: No, realmente, pero no es porque... Para que, para que los fans no se sientan ofendidos. No es porque no me gusten, ni los odien, ni nada de eso, sino porque... Literal, tengo una lista interminable de personajes que quiero hacer y la mayoría son de o películas de que a mí me encantan o cosas así entonces como que estoy tratando de concentrarme mucho en, en los personajes así como Sakura, que era un personaje que quería hacer desde hace mucho tiempo, así tengo un montón eh, que probablemente no me atrevía por algo o B motivo eh, entonces así mismo tengo un montón de personajitos, literal tengo una lista anotada así de cuál quiero hacer y por ahí siempre, porque siempre va a pasar eh, de la nada, sale una película de, no sé, me invento de Harley Quinn y el traje me encantó y digo no puede ser, entonces se va agregando otro a la lista y así, así, así y es una lista interminable de personajes, entonces agregar uno de algo que tal vez yo no soy fan o yo no sigo es como súper complicado, o sea, no lo haría a menos que sea patrocinado eh, que me pasa por ejemplo con el traje de Genshin Impact que les comenté, fue uh -huh. básicamente por donaciones, entonces fue como patrocinado, eh, porque yo no soy súper 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 fan de Genshin, entonces le dije no, si quieren que yo haga ese personaje lo voy a poner en donaciones y poco a poco ahí ustedes van poniendo su granito de arena hasta que podamos comprarlo y, y ya, y se logró, entonces eh, prontito espero poder hacerla.
3: Así voy a hacer yo mis próximos cosplays Un cepo en la casa y si quieren que haga el cosplay Ajá, ahorita ahí,
0: caro. pongan plata Y <risas> que el cosplay no se hace solo, no es gratis <risas> Hablando de plata ah, y cosplay ¿Cuál ajá. ha sido el más caro que te has hecho? El más caro, el de Sakura
3: Ya yeah.
0: El de Sakura eh, Antes yo decía que el más caro era uno de 2B, de Nier Automata, que es un juego porque en el cosplay solo el traje me costó 100 dólares, más la peluca, más los zapatos, eh, etcétera Entonces sí fueron casi casi 200 dólares. Eh, y asimismo hay otros que han redondeado los 200 dólares, por ahí el que les decía del pechito falso, solo mm -hmm. el pecho cuesta 100 dólares. Yeah. Eh, pero ese no lo cuento porque el traje en sí también fue por donaciones, el traje como tal. Yo pagué el pecho, pero de ahí la peluca y el traje, eso fue donaciones. Y eso fueron como 150 dólares. Entonces fueron en total 250 dólares. Eh, pero el de Sakura, eh, ya si redondeamos todo, que incluso los zapatos fueron patrocinados eh, por la misma chica que hace esos zapatos, ella los hace. Eh, y le quedaron preciosos. Eh, si, si contamos igual cuánto costaban los zapatos, cuánto costaba la peluca, cuánto costó el vestido, las telas, eh, todo. O sea, si se hacían como unos cerca casi, casi, casi 400 dólares. Entonces es, es bastante, es bastante. Porque hacer esos tools no es barato, porque tienes que usar mucha tela eh, la, la persona que lo hace tiene que pasar mucho tiempo también haciéndolo, entonces la mano de obra aumenta, entonces es, es, es bastante detalloso y, 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 y las telas también, yo no quería que eso también, no quería que las telas sean como, eh, digamos, unas súper comunes, entonces también ahí se gastó en telas un poquito más, entonces... Eh, Sí, yo creería que el más costoso fue ese Igual, como les digo, no todo, todo, todo salió de mi bolsillo Porque los zapatos fueron patrocinados por la misma persona eh, Creo que la peluca y accesorios yo los puse en donaciones Si no me equivoco, la peluca con el peluchito de Quero, eh, Con las cartas Clow, esas cositas las puse en donaciones La gente me ayudó Y el vestido lo pude financiar Porque justo fue, lo hice después de Comic-Con Entonces en Comic-Con la gente eh, me compró bastantes fotos eh, tuve bastante ganancia ahí, entonces de ahí básicamente saqué el dinero para poder hacer el, el traje, entonces eh, sí fue de gran ayuda a ese evento, en, pero sí sí es el uno de los más costosos que, de los más caritos por así decirlo que, que tengo
3: wow teníamos sí. otra pregunta en Facebook eh, que nos decía, cuál ha sido el momento más gracioso o la anécdota más chévere que tienes en el
2: evento
0: me da nota más graciosa así me pongo a pensar <risa> eh, yo creo que una de las cosas que me pasa también bastante eh, que me da risa y no me ha pasado ahora tan seguido porque casi no estoy haciendo de personajes hombres pero al inicio cuando yo recién empecé casi siempre hacía de personajes chicos entonces me pasaba mucho que la gente de verdad pensaba que yo era un niño eh, entonces me decían joven o chico O cuando yo entraba al baño de mujeres Se quedaban como, ¿qué pasó? Y, y yo así como de <ríe> Tenía que hablar para que sepan que soy mujer Entonces, este sí, esas, esas cosas este me daban bastante risa eh, Sí, pero ahorita no puedo recordar algo así como que Súper, súper específico de alguna anécdota divertida Que me haya pasado en algún evento o, o algo de, eh, relevante al cosplay. Pero eso, eso me pasaba
3: bastante. Eso del cosplay ahora es súper común. cosplay,
0: Sorry, no te pude escuchar.
1: No te escuchaba, no se te escuchaba no escucha aquí.
3: Decía que ahora es súper común eso del crossplay Y que muchas personas hagan así, que, que, Los trajes de chicos Y los chicos Mucho más de chicas se ven Ajá. Es mucho más común
0: Sí, sí lo están haciendo más Cuando yo inicié Igual se hacía bastante eh, Igual es eh, Al menos en nuestro país Es más común ver a chicas haciendo de chicos Que a chicos haciendo de chicas Porque igual vivimos en una sociedad En la que eh, obviamente a los chicos si hacen de chicas les van a hacer mucho bullying, eh, hay mucho hate con respecto a eso, pero en otros países sí lo hacen bastante. Eh, entonces sí, está esto de, esto se llama crossplay como tú lo decías, que es cuando haces de un personaje de tu género opuesto. Entonces es chévere, es divertido. A mí me encanta hacer personajes hombres porque por lo general los trajes son bastante cómodos. Eh, estoy con zapatos que no me hacen dolor los pies, por lo general. Eh, entonces, sí, sí me encantaba. Por eso me encantaba hacer de las pelucas son más cortas en la mayoría de los casos. Entonces eh, da hasta menos calor en ciertos casos también.
3: Bueno, la última pregunta es la gente quiere saber cuándo vienes aquí.
0: Ay, aquí, ¿cuándo voy? Eh, de hecho, no como invitada, porque no estoy invitada en ese evento, pero estoy planeando ir con este, con una amiga al Doragón. Que si no me equivoco es en mayo Creo que es en mayo, me cumple ¿verdad? Ah, mira
1: <ríe> Justo, en mi cumple. <ríe> Justo en tu cumple
0: Entonces, Ahí voy Entonces sí estamos planeando ir porque yo nunca he ido a un Dragón realmente Y... Entonces dijimos, bueno, podemos ir, a ella, a ella se le ocurre la idea de hecho. Entonces dije, dale, sí si me, si me parecería chévere. Entonces, eh, lo más probable es que me vean por allá en el dragón paseándome. Todavía no sé con qué cosplay porque todavía estoy pensando en eso, en, en cuál me gustaría llevar para allá. Y todavía no sabemos tampoco si vamos a estar ambos días, sábado y domingo, o solo vamos a estar un día porque igual tenemos que luego ver el viaje de regreso. Entonces, eh, eso tenemos que pensarlo bien. Uh -huh
1: si sí, sí, bueno, sí, sí, en todo caso vienes acá al dorado sabes que del parto de carlos el te vamos a estar esperando
0: Ay, muchísimas gracias
1: <risas> y, y de verdad muchísimas gracias por por, por, por estar con nosotros por, por acompañarnos eh, perdón una vez más por llegar tarde por no, no razones laborales sí. y bueno aquí estaremos esperando muchas gracias por compartir tus tips de maquillaje yo soy el que preguntaba cómo hacer que se vea sombra no como panda. Ya yeah. <ríe> y bueno amigos, creo que eso es todo por esta noche.
3: Así es, muchas gracias Dandy. Eh, si quieres decirle algo a la gente que nos está viendo. Ya, yeah. no de nada, de
0: verdad, eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. <ríe> me quedé sordo un ratito, se me activó una alerta. <ríe> se me activó, tengo mi Twitch abierto y se me activó una alerta ahorita <ríe> del, del, del no, bueno, no de mi Twitch, sino del, del OBS Este, nada, bueno, les estaba diciendo que muchísimas gracias por la invitación eh, Súper bonito, la pasamos súper bonito mucho gusto en conocerlos también a ustedes, espero que si viajo a Quito los pueda ver y, y si los veo en persona, por favor díganme, yo era tal persona de Star Wars en Chill porque yo soy una persona que me olvido, me olvido de todas estas cosas, entonces sí necesito que a veces me digan, yo soy, soy yo, yo siempre les digo, díganme, díganme por favor quiénes son, porque si no yo me olvido, tengo mente de pollo yo, entonces, y no lo hago a propósito, créanme que no lo hago a propósito, este, entonces eso, sí me gustaría que nos podamos ver así, si es que voy para allá, que nos podamos ver un ratito, y pasarla bonito también por allá, y nada, las personitas que estaban viendo, escuchando... Eh, gracias por también estar por ahí, estar en los comentarios, espero que también hayan pasado bonito Y esperando que, si las personas que ahí son de Quito, esperando que nos podamos ver también allá en Quito en algún momento Igual en redes yo siempre les estoy diciendo eh, qué, en qué eventos voy a estar, a dónde voy a ir y eso Entonces atentos también a las redes para que puedan saber en qué evento voy a estar próximamente
2: Chévere, Disco. muchas gracias Dani por tu tiempo. Sabemos que tienes muchas actividades en hola sí pero hasta un tiempito para conocer un poquito más del Chile. muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Que la gente te acompañe. Sí. <risa>
3: A que viendo igual recordarles que nos siguen en las redes sociales. Estamos, somos amigos por Facebook y Twitch. Además, ayer hicimos un cosplay de Hogwarts Legacy, ¡Ay, qué un es. gameplay, <risa> un gameplay de Hogwarts Legacy para que lo vayan a chequear y nos vemos esta semana que viene en otro Star Wars and Chill. Así que ya saben. Y el que más comenta en Twitch se va a llevar la revista de Pixar. Así que Pilas.
1: Listo, entonces, Gracias. con eso, ya saben, amigos, nuestra despedida. Decimos, a la, a la cuenta de tres, decimos que la fuerza los acompaña. ¿Nos acompañas, Andy? ¿vale? Sí. De acuerdo. No, Oye, bien. <risa> Uno, dos y tres.
2: Que la fuerza, que la fuerza los, los acompañe. ¡Nadie!